0: meus queridos, sejam bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados aqui no feed de podcasts da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. E o tema de hoje é fliperamas. Todos nós temos em nossas memórias um fliperama de estimação aquele que a gente visitava depois das aulas ou pra gastar o troco da padaria. E pra falar dessa época de ouro, é claro, eu não estou sozinho e trago as presenças inéditas de Alê.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Rafão. Salve, salve,
1: galera, tudo bom? E Gil. E aí, pessoal do Nerd Experience?
0: bom demais na conta. Pessoal, vamos começar, então, introduzindo esse tema pra galera, falando sobre como os fliperamas marcaram as nossas vidas. Eu mesmo sou um pouco mais jovem, mas eu peguei ainda essa época de fliperama Cheguei a matar umas aulinhas aí, confesso. E pra vocês, como é que foi, assim? Vocês viveram intensamente essa época de fliperama? Então,
2: galera, olha, vou falar por mim. Eu passei uns belos 12 anos da minha vida, até fazer 18 anos dentro do, do fliperama. Tudo o que eu fazia tinha a ver com fliperama, eu sempre fui aficionado e aqui no bairro onde eu moro tinham seis bares e todos tinham fliperama. Então assim, a minha vida foi rodeada pelo fliperama, né? Apanhei muito da minha mãe lá, né? Porque não fazia as coisas de casa. Mas eu falo com uma nostalgia muito boa que o fliperama fez quem eu sou hoje. Principalmente o Mortal Kombat 1, Street Fighter e o Cadillac de dinossauros.
1: Bom, pra mim o, o Fliperama foi muito importante, porque me pegou numa época, na adolescência, pré-adolescência, que eu, eu me mudei de Santa Catarina pra Minas Gerais, e, e acaba que o Fliperama é um lugar que você encontra muita gente que tem assim, o mesmo hobby, que você, negócio né, das mesmas coisas, e quando você vê, você tá fazendo um amigo no lado ali, suando e jogando o mesmo joguinho ali, isso foi muito bacana, né? Pena que na, na época custava muito de dinheiro, né, cara? Cada fichinha daquela era, era caro na época, mas. 10 foi muito centavos, né,
3: cara? É,
1: cara, centavos, né? na época que 50. 10
0: centavos era dinheiro, né? É, é, você, Rafão, conta aí a sua história. Cara,
3: eu, eu tenho muita história pra contar sobre isso aí, viu, cara? Principalmente entre. Que nem o Gil falou, aí, né? Você faz algumas amizades, mas você também faz muitas inimizades também, né, Nossa! Sim. Você é o um cara mais novinho. Você é um cara mais novo da galera. Chega lá no fliperama, vai jogar e tira o mais velho do lugar, velho. O cara tá doido pra te apater. Então, a gente tem muita Problemado. história das pra coisa. Tá, velho. O fliperama é é tudo, velho. Quem. Só quem viveu mesmo, pra, pra ter a noção daquela época. quando que a gente não tinha internet, né? Não tinha videogame, era é o Fliperama, que é a nossa alegria. Cara, eu
0: confesso que eu peguei uma era pós Fliperamas, assim, porque essa era que vocês estão falando era uma era de ouro mesmo. É, e eu, assim, eu cheguei a frequentar um pouco. Eu morava, tipo, mais pro interior, assim, morava em Santa Luzia. E aí tinha uns bares assim que tinha aquela máquina. Eu lembro de jogar Tekken. É, então é, é vocês vêm. Tekken já era um jogo até um pouco mais novo, né? Comparado com. Alguns aí que, que o Alê falou, Peguei por exemplo. Três? Isso, joguei Tec 3, que tinha o, o, um leopardo. o, leopardo. o King. O Isso, King. King exatamente, o King joguei com balão. o King. Tomei um balãozaço do King uma vez.
2: Só um? Estou... <risos> Só um? Só <risos> um? <risos>
0: Não, esse é o que ficou marcado, esse aí foi o que traumatizou, entendeu?
3: O que balão de sete balões do King?
0: Nossa, o King era foda, velho. Eu lembro de, dessa época, assim, tem essa memória muito clara de ir num barzinho que tinha ali em cima e, e jogar Tekken 3 e tal. Mas eu vivi uma época de fliperamas que foi até uma, uma era posterior a essa que vocês estão falando. Que foi o fliperama de shopping, né? Uhum. Em algum momento, os shoppings começaram a montar... Sport aqueles, Planet. É, Planet Sport, Hot Zone. E aquilo ali, pra mim, como eu, aí eu mudei né, pro centro de Belo Horizonte, eu morava do lado de um shopping e, pô, meu prédio não tinha, não tem até hoje é, quadra de esportes, não tem é, playground, piscina. Então o Planet Sport, pra mim, foi o meu, meu playground, sabe? É, o pessoal até brincava que, que tinha um, um escorregador que dava do Planet Sport no meu prédio, porque eu tava sempre, tipo assim, um túnel, sabe? porque eu tava sempre lá, e lá eu fiz muito, muitos amigos mesmo, e a gente podia começar trazendo aqui como é que era, né, porque talvez tem uma galera escutando que é um pouco mais nova, e tinha esse rolê das fichas e tal e, e a gente foi, era um rolê que muitas vezes tinha que comprar pão, e aí ele voltava com o trocozinho e falava, ah, vou jogar só umazinha ali e tal, e aí você tava aí evoluindo e putz, eu acho que eu vou gastar esse troco inteiro porque eu não posso parar agora, vocês já tomaram esse porro de mãe por causa disso? Eu
3: posso contar uma história que aconteceu aqui, rapidinho? vai lá, Rafa. Seguinte, cara, é, eu sou da época que quando o fliperão começou a estourar, pra você ter noção, era novidade, aquele Dark Star era novidade no bairro aqui. Dark Star? Então, Dark Star. Da Morrigan. Da Morrigan. do... Da Morgan. do então assim é, e era época também quando os pais da gente recebia vale transporte de papel, né? Então, Nossa. minha mãe tinha aquela cartela de vale transporte, eu pegava, minha mãe guardava ela num lugar especial e ela pegar um ou dois vale transporte e fui pro fliperama que famosa aqui chamado Tarcísio aqui da região do, do nosso bairro. E chegou o Darkstalk lá, velho, a máquina top da balada, a máquina toda enfeitada, aquela musicão, tudo bonito. E o Zé aqui pegou no horário de escola para matar, olha o que é que ele foi fazer, jogar um Darkstalk, os vale esporte da mãe. Rapaz, tô lá jogando, matando lá, passando a terceira, terceiro personagem, quando eu olho pra trás, quem aparece? Minha mãe com a puta de uma cinta, velho. Ih, <risos> <Ei>, rapaz. <risos> Dentro do <risos> programa, não corre, trás, né, mano? Tem <risos> nem como correr. Quando a mãe a mãe, o poder da mãe é o chinelo é assim, me deu três cintadas que eu nunca mais fiz na minha vida, velho. Mas.
0: Se correr é pior, né? Que ela tá com o chinelo. E chinelo de mãe é telegiado, né, mano? Chinelo de mãe pega. Se ela pode estar tá à distância que for, velho.
2: Pois é, eu tenho uma história que assim, não tem muito a ver com a mãe, não, mas dessa que o Rafão aí contou, comigo aconteceu tantas vezes que eu prefiro deixar ela na parte que eu não preciso falar. Uma vez eu tava no fliperama, né? E aqui no Carlinho, né? Que assim como o Tarcísio lá do Rafão, o Carlinho aqui era o famoso. Ele tinha mais ou menos 20 máquinas, só que era um bequinho o negócio. Então era máquina todos os lados e a gente encostava costas nas costas dos dos caras que estavam jogando atrás.
0: Não, mano, isso aí é é, é a definição do fliperama brasileiro, né? (risos) Você falou, eu consegui imaginar, velho. É incrível.
2: Velho, o negócio subiu um vapor mas subiu um vapor, a galera jogando e aí a gente tava jogando e eu perdi o horário da aula, eu perdi, não foi não foi intencional, eu perdi e minha mãe sempre foi uma mulher muito compreensiva só, meu amigo, que não perde o horário da aula, não mata a aula e assim, ela chegou bem depois disso, né, do ocorrido só que aí, né, tinha uma boca gigante dentro da minha casa, né? minha irmã tá até no outro quarto aqui <risos> a boca gigante falou com a minha e o que que a minha mãe fez? Ela foi o dono do fliperama me falou: você não vai deixar meu filho jogar a partir de hoje. E foram seis meses sem jogar. Eu ficava na porta do fliperama igual o um cachorro de frente do cam- daquele daquela máquina de frango.
0: De frango.
2: todo mundo lá jogando e eu olhando, cara. E foram seis meses. Porque foi triste, cara. Você
0: e... tinha que fazer eu... igual, igual o, eu... o Gohan e o Tranks, quando eles vão participar do, do torneio, e aí <risos> eles sobem um em cima das costas Considou. do outro, tá ligado? É, dentro é, é assim.
2: <risos> qual, qual que era o nome do, do lutador deles, vendo né? Eles tinham um nome... Nossa, mas eu não faço ideia. Eu não, né? um nome engraçado, eles mas oh, foi seis meses ali, muito tristes da minha vida, porque eu todo mundo jogando, e na época é, assim, na época lá nesse fliperama, tinha uma Cadillac Dinossauro de quatro, de quatro Quatro atuais mesmo, que que podia jogar quatro, Quatro, com quatro controles, então dava pra jogar quatro pessoas, cara, tipo assim, o negócio era era um samba, o negócio mas era muito bom, e eu fiquei muito triste e tinha um clássico
3: também, que podia jogar quatro pessoas também, o Simpsons, né? Né, é, Eu o sei Simpsons. que tipo, a, a, o fliperama do Sim, você podia jogar com uns quatro.
1: E esses beat'em ups são bem clássicos, né, de fliperama. Esses beat'em que você vai andando com a galera e destruindo o pessoal na frente, é um, um estilo bem clássico, né? É, pois é, eu,
0: tem, eu tinha um Cadillac, sim, sim. o Cadillac Dino, Dinosaurus, é, eu lembro de jogar, eu não lembro se era Fatal Fury, é Fatal Fury era do caralho.
1: É aí tá o Fatal é, Fury tá, tá voltando, Final
0: né? Fight. Final Fight. Putz, era esse, era esse. Final Fight. O Fatal Fury é o do cara do bonezinho.
2: Do Terry, e do Andy
0: Bogard. Exatamente. É o Final, Final Fight. Fight é do é. É. COD Hagar e o Hagar. é do
2: Código. Que tinha aquele cara forte lá, que tinha a menininha. Andoé.
0: <risos> eu lembro muito. Era um dos vilões lá. É, <risos> nossa, joguei muito Fatal Fight, velho. Mas assim, o, o Fatal Fury agora, dando aqui no jogo de luta, eu sei que o Ale é viciado aí é, no KOF, né? Mas eu joguei é, muito <risos> é, joguei muito Fatal Fury, é, é, lutando ali em cima dos vagões, né? Com o Terry. Era do caralho, era muito bom, velho. Que época. É, então conta pra gente aí, o, o Ale. É, acho que até o seu filho tem um nome que é meio inspirado em fliperama, não? Um negócio assim
2: é o fliperama, é como eu falei. O fliperama ele, ele fez a pessoa que eu sou hoje, né? Tudo, tudo da minha vida tem assim. Eu tô mesmo onde eu tô conversando com vocês aqui. Eu, eu tô olhando aqui para os meus jogos de Play 2, para o jogo de Play 4 e olhando aqui para algumas outras coisas e lembrando, né? Vi uma foto do meu filho aqui. Eu passei uma parte da minha vida jogando The King of Fighters 96, 97, 98. 99, ruim pra danar 2000, ruim 2000 pra... e <risos> 2001, 2002, bom mas sem jogar com é esse trem de hack dar um tapa a estudo, então eu fui em 2002, eu fui presenteado, né, com o filho e eu sempre fui muito fã do Iori Yagami, da The King of Fighters e eu consegui convencer a mãe do meu filho, né que ela gostava <risos> muito de mim na época a colocar o nome do meu filho de Iori assim, todo mundo chama ele de Yuri, mas eu chamo ele de Yuri, e eu sei porque eu chamo ele de Yuri, e a minha mãe até fala assim, a minha mãe quando eu coloquei o nome e tal ela olhou pra mim e falou, meu filho mas esse não é um personagem desses jogos de fliperama que você joga? Então, se até minha mãe reconheceu que aquilo ali é parte de mim, entendeu? E é uma forma que eu vou poder sempre me lembrar através do meu filho tanto que o arcade, que os fliperamas que aquela amizade que eu fiz na época, dos jogos que me proporcionaram muitas coisas boas fazem parte da minha vida hoje em, hoje em dia, né? Vamos dizer assim. É que isso. massa,
0: Fico muito feliz, assim. É, e sem dúvida, o Fliperama marcou aí a, a nossa vida, né? É, Gil, você falou que veio de Santa Catarina pra cá, foi isso? De outro estado,
1: né? É. Isso, acabei vindo pra cá e o Fliperama pra mim foi muito importante conhecer a gente nova e, e acaba, acabar fazendo amizades mesmo, né? E vocês estavam contando umas histórias aí que algumas tinham até um fundo triste. Mas a minha história dessa época eu me lembro que foi muito legal. Porque eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém, né? E você vai vendo as pessoas jogando. Você vê que sempre sempre tem aquele aquele jogador que você sabe que é diferenciado. Todo mundo sabe que vai bater o recorde, que é o melhor daquela máquina. Eu tava lá. até medo de jogar. Você tava lá. Eu tava lá. Quando o cara chega, todo mundo até olha olha atravessado pro cara. Beleza. E tinha um jogo que eu era muito viciado. Eu não me lembro o nome, mas é um jogo de corrida que você pisava duas vezes no acelerador. O carro até empinava. Era um jogo bem legal, era um daqueles jogos que você sentava e pegava no volante mesmo, e eu joguei, jogava muito esse jogo, e esse cara também jogava muito esse jogo. E depois de dias, de semanas jogando, é, eu já vi, o cara já tinha batido vários recordes, e uma vez eu consegui bater um recorde dele, que era assim, muito difícil, e o meu nome tem três letras, né cara? E naquela época, vocês lembram que os recordes eram todos com três letrinhas que ficavam na tela, só o então, meu nome ficou assim certinho assim, Gil, estampado lá em cima no topo, e toda vez que a máquina tava sem ninguém jogando, ficava passando meu nome naquela tela lá, isso, isso era muito legal. Cara. Era isso muito não, bom. Né? Eu não também, meu nome não, né? é Ado. Também né? é.
0: é. pode ser o Daytona. Eu tô, tô pensando aqui. Jogo de corrida que fez sucesso na, na, na época era o Daytona, mas eu não lembro dele, dele dar empinada. Não,
1: eu vou achar o nome. Às vezes era o Crys in USA. Ah, é, né? esse mesmo. É esse mesmo. Exatamente. Rapaz, é. eu já perdi muito Cruze, nesse não, game, eu que, que eu é. sou ruim demais. Já Nossa, gastou ficha, ali de da conta.
2: Já gastei dinheiro nesse game, tentando aprender. É, é mas, eu, mas eu vou falar pra você, o Crying Acho que é Cruising,
1: né?
2: É Cruising. É Cruising World e tinha um outro, eu não sei se era um, um que era um exótica, o que eu jogava era o um modelo exótica. Mas eu acho que a temática deles era basicamente a, a mesma, até de comando. Irmão, mas eu, eu sempre vou fui péssimo nisso.
0: Não, você você falou de jogo de corrida aí. Eu que nem te falei, né? Eu fui rato do plano de esporte do Shop Cidade. E lá tinha uma parede de oito máquinas de Daytona que você conseguia jogar com oito pessoas. Oito então, pessoas. Tipo, era eu cidade, e mais né? sete no Shop no cidade. cidade. Exatamente. Uh. E cara, o que eu fiz de rolê nesse lugar? Então assim, eu, eu tinha o Grog na época, eu tinha o Anime Stitch, os grupos, né, de amigos que a gente se conhecia em eventos de anime e acabava saindo pra dar rolê e tal. Velho, a gente ia pra aquele lugar e, tipo, era assim, oito máquinas ocupadas e ia aloprar, uma aloprando o outro, entendeu? Passava, uhum. aloprava, batia na traseira e, cara, era incrível, assim, era o mais próximo do, do sei lá, de um kart que a gente tinha, né? É, era ótimo, era muito bom, velho. Eu cheguei a jogar e fui muito feliz nessas máquinas de Daytona.
3: Teve um, um, um grande clássico do fliperama, né, cara? Que se não fosse o fliperama, creio que esse jogo não teria expandido tanto, assim, pra, pro mundo inteiro. São, são dois, né? A gente tem o Mortal Kombat e tem o Street Fighter também. Que esse, é, daí, é cara, um... esse daí, você cria amizade e cria inimigos, cara. Porque... Street Street Fighter, é, né? isso é verdade. Oh, o Mortal Kombat? Mortal... Mortal... <risos> Vou
2: falar. Deixa eu contar uma história de Mortal Kombat aqui do meu bairro. Pensa num garoto 11 anos de idade jogando com os caras 18, 19 anos e bate em todo mundo. No fliperama onde as costas encostam. Num torneio. O torneio valia 5 reais, mano. 5 reais em 1990. Isso
0: aí dava umas 500 fichas.
2: E 90, 97 pra 98 Eu ganhei de todo mundo No Mortal Kombat aqui do bairro Na final, eu joguei contra um cara Que ele chama Gleison, o apelido dele é preto Ele é meu amigo Meu amigo, a gente conversa, quase se vê quase todos os dias Ele não aceitou perder pra mim E deu um soco na máquina meu ele atravessou Nossa, a negócio com um soco. Aí ele acertou o tubo de televisão, quebrou o dedão do. Vai se danar, né? Não uhum. vai se ferrar. Ele quebrou o dedão. Cara, aquilo ali foi tipo um acontecido. Porque espalhou no bairro que no fliperama dava briga. <risos> que as pessoas brigavam no fliperama. E que um, e que um moleque não era de 11 possível.
0: anos deu pau. <risos>
2: deu, deu pau no <risos> cara. Nossa, ô, oh, cara, eu vou te falar com você. Eu nunca fiquei tão famoso no negócio. E tipo, e o o cara é meu amigo. Só que ele ficou muito irritado porque o que, que acontece? Eu jogava com o Kano e o Kano tinha um antiaéreo. O Ray Stand 1 dele, né? Que é só um soquinho, que ele tirava o um chutão do Johnny Cage, que era o chute mais brabo que tinha no jogo. E ele pulava em mim, e nisso ele foi ficando irritado. <risos> Porque Só no eu, dava um so, eu dava um soquinho, dava um chute e a bolinha do Keiro. Eu acabei com ele, eu ganhei a 5 da melhor de 5, direta dele. Pô, ele tem vezes que a gente tá conversando aqui na esquina, já tem filho, ele deve ter seus. Eu tenho 34 anos, ele tem 41 anos. Ele fala comigo assim, ele me dá uns tapas na nuca e fala assim: <risos> fala meu apelido, que é Bigulho é, Bigu, eu tinha que ter ficado calmo aquele dia, se eu ficasse calmo eu ganhava doce. mas isso era bom, então tá bom mas eu acho que foi a treta mais louca que eu já tive ah, na minha esse vida esse cara deve ter
0: sido zoado durante eras, né até o próximo campeonato
2: eu acho que é a última vez que eu lembro que a gente sentou numa roda de amigos, a gente tava jogando bola tipo uns quatro anos atrás eu lembro de um amigo nosso, o Binha, virar e falar assim, vocês lembra quando o Bigu bateu no preto, o Fiteiro que ele estourou o Fiteiro. Tipo assim, aí quando os caras falam ter... Aí eu ponho a mão na cabeça, né? A gente tem uma vida corrida, né? E eu falo, caraca, velho Minha vida era muito boa Aquilo ali que era rolê, velho Aquilo era bom demais, sabe? Então, assim, é por isso que eu trago pra mim Assim, como coisas legais Mas eu já vivi inúmeras outras situações Até perto aí da sua casa, Eu não sei se você vai se lembrar hum. Em frente à igreja São José Meu irmão já juntou três caras pra me batalhar Batei ali por causa do Do The King of Fighters, irmão, de eu fazer rodinha Nos caras, e eu era moleque E minha mãe trabalhava do lado do Fórmula, do boteco
0: Queda do ladinho então, ali na praça
2: Céia. Exatamente. o que que minha mãe fazia? Ela me levava pra trabalhar e de lá ela falava assim, ó, vai lá pro Fliperama, que aqui eu não, não vou dar conta. Aí ela me dava um dinheiro, o que que eu fazia? Eu ficava esperando os caras jogarem pra eu entrar contra, velho. Eu era muito otário, véio. eu voltava e tirava os caras. aí. velho, nesse lugar aí ele... então, véio, nesse esse lugar, ele... tem história, velho. Ô, gente, falei que eu já falei demais. Nossa. <risos> Desculpa, Trama. <risos> é que
3: nesse, nesse lugar eu tive uma história lá muito estranha, velho. Muito estranho. Não né? Mais ou menos o tipo que você passou aí, que eu ta... Aquele Street Pulsar que tem o Doctrine, aquele que joga a cordinha e, e dá um, um fogo, joga uma bomba na frente. Ah, tá,
2: Doc, eu, eu chamava ele de Doctorine Dark. <risos> eu sei qual que é. É o cara que joga o um negócio. Ele fala um negócio engraçado. Como é que ele fala quando ele quando ele taca aquele, aquela cordinha? Ele fala ele, um negócio engraçado.
3: Ele, é, eu não, eu não vou lembrar disso agora, cara, a frase dele. Mas o que, que acontece? Coloquei minha ficha e fui jogando Aí o que, que acontece? Chegaram Uns caras estranhos do, do fliperama E colocou contra então né? E nessa época lá você jogava uma ficha e ganhava Dois créditos, e eu, no meu, eu ainda tava No primeiro crédito, o cara entrou Aí colocou uma ficha, eu fui lá Derrotei ele três vezes, ele consumiu uma ficha minha Aí ele entrou de novo, aí eu tirei Ele mais três vezes, né? fui, tirando ele, fui tirando ele Fui tirando ele, fui tirando ele, fui tirando ele Aí o cara começou a ficar irritado Mas assim, eu jogando, eu tinha o que? 16 anos mais ou menos, e o cara era mais Velho, aí o dono do, do, do fliperama bateu nas minhas costas e falou assim: Eu acho melhor você ir embora. Falei, Mas por quê? Porque esse cara aí é bandido da área aqui. Eu falei, O quê? É, é o quê, é, meu é, irmão? É, é, meu é o quê, é, meu pé. irmão? Você tá doido.
2: Ele foi, colocou isso? mais
3: uma ficha e deixei ele ganhar, pra... e piquei a mula. Você
2: tá maluco. Deixei eu uma
3: ficha pra ele lá e foi, nunca mais voltei.
0: Caralho, <risos> o cara nunca mais vai voltar aqui, velho. Eu não vou ter mais cliente porque só esse cara fica jogando.
3: Não, vai lá que o cara é bandido, velho. Mas lá, você ir embora. Eu falei, não, demorou. Então fui lá, perdi pro cara e fui embora, velho. Mas tem muita história daquele fliperama lá do centro. São bons um movimentos. Não, mas era bom. Eu, eu lembro.
0: Eu, quando eu fui estudar no Instituto de Educação, no Yang, existia esse fliperama ainda. E ele já era uma lenda. Que era um fliperama que ficava do lado do Yang no Edifício Séculos. Que é ali. Até teve um evento de anime lá uma época. Não sei se vocês vão se lembrar. É, que fica ali na, na Afonso Pena. No sentido, descendo ali. Logo antes de chegar no Yang, tinha um fliperama ali, na época que ele era meio que um shopping e tal, e depois virou um supermercado, mas eu lembro de ouvir histórias, assim, cada... E o negócio da história de fliperama é que ela vai aumentando, né? É, é, é igual... O... pode ser <risos> simples
2: e fica pior.
0: É. O Aleg ganhou do cara, aí tipo, aí o cara foi e deu um soco na máquina, aí o negócio já aumenta que ele deu um soco e atravessou a máquina, quebrou a televisão, e aí virou uma briga generalizada, e essas histórias vão aumentando e vão virando uma lenda dentro do bairro, né? É a
2: lenda urbana <risos> do negócio, tá ligado? Porque, tipo assim, o que aconteceu realmente foi Ele deu um soco, aí quebrou aquele vidro primeiro Sim,
0: é porque aquele tinha um primeiro vidro, vidro, vidro antes dos vidros da TV, né?
2: E ele quebrou o dedo mesmo na, na negócio Mas ele não estourou a, o tubo Mas ele quebrou o dedo Isso é fato partir daí ele quebrou o dedo e tal, a gente ficou preocupado com ele e tudo, não aprendo o que que aconteceu, vamos lá não sei o que, foi pro hospital, mas aí no outro dia, meu amigo
0: cara, o Ale mandou o cara pro hospital e
2: tipo, (risos) ou eu ouvi a história de várias versões e eu não sabia qual versão era mais absurda, porque no (risos) fim das contas eles falaram que o lugar virou ponto de droga e e eu sei que eu ficava lá muito tempo, eu sabia que ninguém lá usava droga vendia, droga, não tinha nada a ver, mas você sabe, que tipo assim, teve uma briga que não foi briga, era cara era a primeira irritou, oportunidade
0: que eles tinham pra poder queimar a parada, né mano, queima, essa que é a grande exa-
2: questão, uhum, porque eu acho que assim, olha ficava uma criançada lá, cara, isso aí é verdade, de 12 a 15 16 anos, 17 é ficava lá, não tinha jeito, e tinha gente, cara, que ficava muito tempo Eu ficava muito tempo, entendeu? Porque aquilo ali era a minha diferença Só que a gente é novo E quando a gente é novo, a gente não tem muita noção Do que é pouco tempo e muito tempo Porque a gente não trabalha A gente tem poucas obrigações
0: Você sentava lá de tarde, depois da aula E ficava até anoitecendo, né? Eu entrava você lá coloquei. Você saía da aula de manhã entendeu? meio-dia, você almoçava em casa, se assim, pá, ia pra é lá exatamente. e ficava até anoitecer. Percebia? Mano,
2: eu, eu vivia no foda-se por causa do fliperama, entendeu? Tipo, eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu fazia as matérias na escola, eu dava de manhã, eu fazia tudo pela manhã. Então, tipo assim, quando tínhamos para casa, eu fazia na escola. Pra você terem ideia. Tipo, eu ficava lá uns 20 minutos fazendo pra poder chegar em casa só comer, tipo, comida tobogã, mano. Descendo na garganta igual tobogã. Poder fliperama. Mas Eu era... também
1: já passei muita fome em escola para poder juntar dinheiro só para comprar ficha depois, né, cara? Porque a gente tem que lembrar também que no fliperama no, você não se, não se diverte só jogando, né, cara? Você ia lá para ficar vendo, você ficava muito mais hora assistindo do que jogando o programa o, o é tipo o avô do Twitch, né? O avô do Twitch, né? Você queria ir lá o pra avô ver, do Twitch,
3: Você
1: queria, né, ver o pessoal jogar e aprender se divertir, e zoar e torcer e era isso, cara. Então, ficavam muitas horas. E sempre ter.
0: tinha um, um grande evento, né? Tipo, fulano vai enfrentar fulano, é, né? Era, tipo, uma, uma máquina assim. nova
1: chegou, né? Igual uhum. na um trem de um jogo novo, chegava a máquina nova, ficava dezenas de pessoas em volta querendo ver a máquina nova e era fila atrás de fila.
0: Ah, é, isso é bem Detona Ralph mesmo, né? O Detona Ralph ele, ele mostra bem claro o, o isso acontecendo, né? filme uhum. é quando é chega a máquina na nova
3: pra pôr na frente, né? <risos>
0: Não era aquilo, <risos> velho, era aquilo.
3: Não é porque aqui no nosso bairro aqui tinha um cara. Que, que nesse lugar do Tarcísio que eu ia aqui. Ele é um até amigo meu, amigo de infância. Caramba, fui padre de casamento dele agora. Ele joga videogame até hoje. E o nome dele é Rulhão. Aí o que, que acontece? Quando o Tarcísio chegava a máquina nova, ninguém podia, ninguém podia jogar. Ninguém. A máquina tinha lá dois dias, ninguém jogava até o Rulhão chegar lá, jogar e zerar a máquina, ele pegava duas fichas, com duas fichas ele zerava o jogo, ele falava assim, não tem cabimento, velho. a gente só ia pra lá pra ver ele jogar aí ah, foi crescendo linda. a gente, por causa do fliperama, viramos muito amigo um dos melhores amigos que eu tenho até hoje a gente conversa, joga videogame, joga LOL, joga tudo de jogos aqui, e a gente vai levando essa vida do, essa amizade que a gente tem de infância por causa do fliperama, até hoje, e fala de jogo, fala de outras coisas, e a fliperama tem muito disco. cara
0: E o Fliperama, ele morreu ou ou foi... Antes disso eu queria falar de uma coisa eu queria falar sobre como o o Alefe das histórias e como eles inventaram que o negócio era um ponto de droga como a gente era perseguido no passado né? ser nerd ou gostar das coisas que a gente gosta, sempre foi uma parada que era errado ou ou, ou, de alguma forma eles pintavam isso de um jeito errado, então se você gostava de jogar Yu-Gi-Oh! o negócio é do capeta se você gostava de jogar RPG você vai matar pessoas é, se você gostava de jogar fliperama o lugar é um ponto de droga sabe, é,
3: era muito difícil uhum. antes, né, gostar das coisas com que a gente gosta com tudo que é mal compreendido, é...
1: compreendido né, as é temido, né? Pra quem não conhece, né? Cara? Sim, eu
3: tenho uma, uma visão mais ou menos dessa época Não sei se dá tempo de falar isso ainda É que é o seguinte Antigamente quando você vê aqueles filmes de gangster, De bad boy Os caras da rua, tudo Onde é que você via a maioria desses gangsters? Na frente do fliperama Então lá nos Estados Unidos, no Japão Então quando lá no Japão Tem ainda essa ideia, né? Se o cara tá no fliperama, o cara é um vagabundo, o cara é um gangster, o cara é da Yakuza. Uhum. Não tem é, essa, essa forma máfia, ainda, né? uma, uma, uma um pouco mais focada pra máfia, porque o cara fala que o cara é à O cara é um vagabundo, o cara é não trabalha, o cara só vive ali no fliperama. E aqui no Brasil foi mais ou menos a mesma coisa também, porque se encontrava muita gente à toa. E naquela época a gente não tinha, não tinha um... um um smartphone, de internet, de computador. Então a nossa diversão mesmo era o quê? O fliperama, ficar lá. Só que quando aquele negócio é né, mente vazia, é oficina do diabo. Porque tanto homens juntos no mesmo lugar não vai dar merda. O que, que acontece? Vira vagabundo, cria, quer bater nos outros. Então meio que os filmes meio ajudaram e vem de um, uma, uma coisa mais antiga, de ser uma coisa mais bad boy, uma coisa mais.
0: É, e criaram esse preconceito, né? Porque a grande real é que, tipo assim. Dali saíram pessoas que sabiam respeitar um ao outro sabia ganhar, sabia perder, porque no fliperama se você não aprender a perder, meu filho você nem vai, né?
2: É, você vai ser zoado lá. É,
0: você nem vai irmão, você tem que aprender a perder, então saiu uma galera é, muito preparada, por exemplo, pra insistir, velho, sabe? Pra, tipo, não, eu, vou, eu, vou, eu não sou bom nesse jogo, mas eu vou continuar tentando até eu ficar bom então, se a gente pegar em aspectos gerais o fliperama preparou muita gente pra vida, sabe? Assim como hum. o videogame hoje prepara muita gente pra vida, e, e ainda assim existem pessoas que que insistem nesse papo de o game violento vai te tornar uma pessoa violenta, tá ligado? Então essa parte do preconceito é muito legal a gente falar porque hoje a gente tá numa rádio, a gente tá aqui no podcast da Jovem Pan e e talvez falar sobre esse assunto há há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás seria impossível né comentar com tanta naturalidade e e mostrar como a nossa cultura cresceu, né? Eu acho isso muito doido. O que vocês acham que decretou o fim dos fliperamas, Assim. porque hoje é difícil a gente encontrar né? o que a gente encontra é justamente alguma coisa tentando emular aquele sentimento de nostalgia mas não tem mais aquela mesma pegada de antes, né?
1: Sim, sim, pra mim eu acho que o que, não o que matou, mas na... pra... pessoalmente eu vejo que eu comecei a diminuir é, essas idas ao fliperama quando começou a aparecer mais lan house e PC game, você era... jogava mais em casa com amigos, jogava em lan house e tinha algumas lojas que compravam às vezes consoles mesmo né? o cara tinha três, tinha 10 PlayStation 2 e alguns Super Nintendo, Nintendo 64 e cobrava muito barato, que era um real a hora para duas pessoas ficarem jogando. Isso começou a diminuir bastante pra mim, O movimento de fliperama, que era mais caro E os jogos eram bem mais limitados, né? Porque nesses lugares você alugava um cartucho, um CD por... Tinha várias opções, você alugava por uma hora, né? Os portáteis começaram a nascer Nessa época,
3: né, cara? A gente só tinha o fliperama Então, assim, o único mi- minigame Na época, a gente fala isso De 95 c- até 2000 A maioria dos vi- do, dos videogames dos minigames Que a gente tinha, era aqueles tetris da vida né cara Então, assim, foi começando Aí veio o Playstation, veio o Super Nintendo Os Mega Drive, então a galera começou a trocar a a saída da rua, pra ir no bar jogar e tal, tava ficando violento e começou a ficar dentro de casa, e com isso vem a internet também, né, cara? a internet vai destruindo também esse esse amplo que a gente tinha, né, essa paixão de sair pra jogar e tal eu acho mais ou menos essas coisas influenciaram muito pro fliperama ter dado uma
1: decaída Outra coisa que eu lembrei foi que os fliperamas começaram a monetizar demais, isso não tinha antes, você jogava uma ficha, acabou, acabou, você perdeu, perdeu próxima ficha, depois começou a ter ticket, e você coloca dinheiro tem ticket, eles monetizaram como se fosse loot box, aquela sensação que você vai abrir coisas surpresas e você vai ganhar tal bicho, se você conseguir... Isso mudou muito, porque antes, quando era esse fliperama igual vocês estão falando, na raiz, né, costas nas costas ali, todo mundo jogando, era um ambiente diferente de você entrar num lugar com ar-condicionado, acarpetado, com tudo... Era diferente a sensação, não era aquela bagunça, né, que a gente tinha... É, quando
0: o fliperama deixou de ser ficha e virou cartão, foi decretado é... o fim do fliperama, né? <risos> é,
1: sim, ficou caro e ficou mais sem graça, para mim, pelo menos, né, cara? E porque o fliperama raiz, antigamente, também tinha uma certa monetização, que era até engraçado, que era, era muito honesta né, velho? Aquela máquina que você colocava dinheiro esperando ganhar dinheiro. Você botava 50 centavos e empurrava as moedinhas para ver se caia mais 50 centavos lá embaixo. Até a monetização era a raiz ali. Depois começou a ficar meio estranho. Tinha alguns suiterâmbio que tinha até cinzeiro, cara.
3: Do lado. Entre o Red Produce tinha, <risos> tinha, <risos> tinha um <nível risos> que o meio que o cinzeiro. Você vê o nível
1: que o Sim, você colocava as fichinhas no <risos> cinzeiro ali, cara. Pra não cair pra fora, não escorregar. Superama em si,
2: ele era a forma mais difícil, porém chegou a uma forma mais fácil. Então, assim. Aí, eu já joguei máquinas de fliperama, até no Rafão. Quantos jogos que tinha aquela máquina lá, que tinha lá no, no Ogo? Tinha muitos jogos, eu fui lá jogar. Então, assim, eu acho que as coisas não se renovaram pro fliperama e chegaram outras coisas. Hoje, para mim, existe um grande fliperama. Que é o mundo online Que você joga com os seus amigos É claro que não é costa na costa, né, irmão? Que costa na costa é da hora Aquele que subir naquele vapor E o cara dando de Falando que a máquina tava falhando Xingando o dono do fliperama Porque a ficha aumentou 5 centavos E 5 centavos <risos> era muito dinheiro Dava pra comprar 5 balas macia velho 5 centavos Quantas balas macias você compra com 5 centavos hoje? Nenhuma? Pelo menos hoje, no meu circo, você não compra Então eu entendo que as coisas se renovaram e não se renovou para o Cliperama. Acho muito difícil a volta do fliperama, de verdade mesmo. É só pra pessoas nostálgicas que podem comprar e ter em casa. Mas gostaria muito que voltasse, porque eu gosto de uma treta tete a tete, de olhar na cara do cara e ver que ele tá puto porque eu tô batendo nele. Porque aqui não tem graça. Aqui no Mortal, mesmo se eu bato no cara, o cara fala que tá comendo minha mãe. Minha mãe tá lá nas Itálias, nem tá aqui.
0: É, eu, eu acredito que a volta do fliperama só se daria se viesse uma tecnologia muito é, inacessível para se ter em casa, o que eu acho difícil porque hoje tudo está sendo criado para ser acessível né? É, então por exemplo, se criassem uma tecnologia de realidade virtual Tão gigante, tão foda, que vários jogos fossem produzidos pra ela de forma que a gente não conseguisse ter uma emulação mínima disso em casa. Porque se a gente conseguir emular 30%, 40%, a gente já não vai pra fora pra jogar, eu acho. Então, assim, eu, eu imagino que seria essa a volta de um possível fliperama, que seria de uma imersão total, máxima, em uma tecnologia que a gente não consiga ter acesso. Mas, assim, isso é pensando em futuro, pensando em muito futuro, talvez. Não sei. Pessoal, finalizamos por aqui. Gostei muito desse bate-papo, foi muito legal, eu acho que deu pra gente passar por uma era incrível aí das nossas vidas, inclusive dava pra gente falar mais meia hora sobre isso, dependendo, a gente faz até uma partidão. Só meia? Só meia? Ou mais, nossa, né? Nossa, eu,
2: tenho, é eu tenho tanta
0: coisa pra falar e eu falo pra caramba. E a gente vai lembrando das histórias no decorrer do caminho, Uai, não, né? Nossa, oh.
2: eu, já, eu, já eu já tive duas epifanias aqui.
0: <risos> Nós vamos lembrar delas. Você vai anotar elas e a gente vai fazer um outro podcast falando sobre isso. Só que eu quero garantir aqui pra galera que a gente vai chamar esse time de novo pra gente gravar sobre lan Houses. Eu, eu sinto que vocês viveram nessa época também. Oh, né? nossa. Então, nossa, sem dúvida, é, é algo a se falar. Em algum momento. Então esse podcast vai acontecer, né? Era uma
2: aba no CS e a outra no Okut, <risos> e o MSN pingando no, can- no cantinho à direita pingando. E eu. E os caras, tá, tá, tá a ah. caixa, caixa de areia, tô
3: pedindo com a MC, tá,
0: brilha. É, o que aí, é.
3: com a gente na lan house? na noob! É.
0: é mesmo, nossa, né? Esse podcast vai acontecer, podem ter certeza. É isso, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado de hoje. É, se vocês quiserem deixar comentários, vocês vão no arroba ok? @nerdexperienceoficial E lá vocês vão encontrar um post desse, desse podcast juntamente... Com um lugar pra você fazer comentários lá nos nossos destaques. Vai ser super legal receber a sua opinião. Conta pra gente as suas histórias de fliperama, se você se identificou com algum fliperama, se você frequentava algum dos fliperamas que a gente falou aqui. Conta pra gente lá nos comentários. Pessoal, vocês têm algum recado pra deixar aí no finalzinho? Eu queria falar o
2: seguinte pra galera que tá ouvindo o podcast. Não deixe de curtir as coisas do Nerd Experience. Tem muita novidade aí pra vocês. A gente tá tentando organizar alguma coisa na área de lives que ter uma reunião, mas sempre deu uma força pra gente, a gente faz um evento pra vocês, né, o Ada aí, que é o nosso porta-voz, né, eu sou um dos staffs do evento, quero agradecer a todo mundo aí que sempre dá moral pra gente aí do Nerd Experience, obrigado mesmo sem vocês não teria evento valeu!
1: Queria agradecer aí todo mundo queria agradecer a presença e, e torcer porque o próximo podcast meia hora talvez seja pouco pra Lan House, hein? tem que ser umas duas horas <risos> <risos> Pior que é verdade, as epifanias já estão vindo
3: não, mais aí, agradecer a todo mundo que ter aturado a gente falando de besteiras aí, né, da nossa época aqui. E agradecer a Rádio Jovem Pan aí pelo esse espaço pra gente, né? É, velho? é verdade, vai. É difícil hoje, cara. Eu não imaginaria eu jamais podendo falar numa rádio tão grande como a Jovem Pan. E é isso aí, galera. S- esperar essa pandemia acabar. Graças a Deus tá chegando as vacinas aí pra gente poder se ver aí, fazer mais evento aí pra todo mundo aí e se abraçar, aí, cara, se abraçar novamente. E ficar costa com costa, né? E ficar <risos> a
2: costa com costa.
3: com é. <risos> Ó, oh, eu
2: já vou deixar
0: aqui, eu vou prometer, um, eu vou prometer algo olha é difícil eu prometer coisas, hein? Estou prometendo aqui que nós vamos emular um fliperama no nosso próximo evento, beleza? Oh, ah, gostei, eu aqui.
2: então pode me tirar do staff, tá? Pode arrumar os caras pra deixar a, a gente vai é. construir uma
0: áreazinha ali, costa com costa, e vai ter um cara lá com um monte de balinha assim, ó, com, com vendendo as fichas, entendeu? A gente vai emular no próximo evento, tá, tá, tá prometido. Galera, não né, de volta. Yeah. <laughs>
1: Fechou. Foi mal. Isso é bom demais. Pode falar. Bora. O
0: Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH. É um conteúdo nerd aí de 15 a 30 minutinhos no seu fone de ouvido. A produção é da equipe do evento Nerd Experience com o apoio do Grupo Armind. E a edição é do Bruno Paluco. Valeu, pessoal. Até sábado que vem. Falou! Falou, falou!
1: Valeu, falou!
2: Ficou muito legal, é.
3: muito bom. <risos>
1: <laughs> oh, yeah.